1: Entonces eh, nos recibe hasta ahora. Hablamos con Juan Camilo Ramos, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. Doctor Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, doctor Ramos, lo, lo entiendo que usted acaba de terminar un comité y un poco la presentación que acabamos de hacer. Cuéntenos cuál es el panorama, el mapa del sector cafetero que, como lo acabamos de decir, gozamos de precios históricos, pero también la preocupación eh, que ha causado pues los bloqueos en, en, en el tema de sacar las exportaciones.
0: Eh, sí, señor, estamos en un momento en un momento muy complicado. Eh, realmente llevamos un mes eh, de muchas preocupaciones y muchas dificultades porque el proceso de exportación ha sido altamente afectado. Básicamente durante mayo pudimos llevar a puerto pues, el 30% de lo que hemos llevado. Estimamos que en mayo dejamos de exportar eh, algo más de 700 mil sacos. Un poquito para que. Los oyentes puedan dimensionar eso. Eso es más, más de 1.400 fractumuras que no lograron llegar a Puerto y por lo tanto es un café que no, no pudimos exportar. Pues los nos han afectado por todas partes y han dejado de generar ingresos muy importantes para, para, pues para toda la economía cafetera y para la economía del país. Entonces es una situación compleja, realmente compleja la que estamos viviendo. Y eso pues, digamos aguas arriba, pasa exactamente lo mismo. En los puertos tenemos una medición clara porque es el el café que llega y digamos llega a, a tres puertos principales. Pero en las zonas cafeteras pues tenemos grandes dificultades. Estamos en en cosecha, en la mayoría de apartamentos del sur del, del país. Y pues todos han oído las noticias en el Cauca, en la Iña, en Huila, donde el movimiento del café está muy difícil. Entonces estos estos bloqueos nos afectan mucho. Esperamos el nivel en pronto para, para volver a una normalidad. Aprovechando un momento importante, y usted lo mencionaba, aprovechando un momento importante de, de precios de café, un momento donde vemos que el precio del mercado interno pues, es, ha subido bastante, son precios históricos en pesos, eh, vemos buena demanda, vemos buen, bueno, buen interés en el café de Colombia, la perspectiva es positiva, el consumo del café va en muy buenas condiciones, pero Señor Ramos, necesitamos poder yo... llevar este producto a nuestros clientes. Yo quiero preguntarle por condiciones positivas que pues que tienen eh, el café en este precio casi que histórico estas condiciones eh, son transitorias o ustedes tienen buena pues digamos tienen eh, piensan que eso podrá llegar a ser eh, digamos la nueva vertiente para donde va el café se lo pregunto porque parte de lo que yo tengo entendido es que esto se debe a que Brasil no está pudiendo exportar tanto por el tema del coronavirus y que nosotros también estamos teniendo problemas poniendo tanto tema tanto café en el mercado que eso es lo que tiene justamente los sacos de café en los precios actuales. ¿Esto es transitorio, temporal, o ustedes si ven que el café vaya a tener esos buenos precios por un largo tiempo? Pues es imposible saber con exactitud qué va a pasar con los precios. Nadie sabe. Pero la perspectiva general, digamos, el, 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 la condición estructural del mercado es positiva. Y hay que empezar con eso, con pues el consumo. Afortunadamente, el, consum el consumo va en una buena tendencia, el consumo en todo el mundo va en una buena tendencia, y el consumo de mejores cafés, digamos lo que ha pasado en el último año en la pandemia, ha sido que ha habido más consumo en el hogar, más que fuera del hogar. Ese consumo que está dando en el hogar eh, ha compensado parte importante del consumo fuera del hogar, pero además hemos visto buena tendencia de mejores calidades de consumo en el hogar. Y eso eh, ayuda al café de Colombia, pues que llega a todas partes del mundo a esos hogares. Entonces, si sí. nuestro segmento es un segmento de alta calidad, entonces en el consumo vamos bien que es la primera palanca que mueve el precio, y es lo más importante y afortunadamente funciona. Por el lado de la Doctor oferta... Ramos,
1: pues, sigue, sigue adelante.
0: Por el lado de la oferta mencionaba el tema de Brasil, eh, Brasil es el que, el, que, el, que, pues el que mueve los precios de la bolsa de Nueva York en última, porque es el principal productor de café, es el principal productor de café arábigo, y efectivamente este año está teniendo una caída muy importante, con respecto a lo que produjo el año pasado, el año pasado produjo casi 70 millones de sacos, que es una cosecha récord histórica eh, en Brasil, pero este año, pues está, los pronósticos son más bien cerca de 50 y pico millones de sacos, con una caída muy grande en los cafés arábicos, y eso, pues, genera, digamos, preocupación, sobre todo pensando en el año entrante. Eh, en Brasil ha habido una época, ha tenido una época seca muy fuerte. Ha habido falta de lluvias desde agosto del año pasado y eso pues puede impactar no solamente estas cosas, sino la que que el mundo necesita más café. Entonces, realmente la oferta no, no, no se ve exceso de café y eso pues hace que esperemos que los precios se mantengan buenos por un tiempo.
1: Doctor Ramos, usted lo decía que en el mes de mayo se dejaron de exportar 700 mil sacos de café. Esos 700 mil sacos de café, ¿qué pasa con ellos? ¿Están en los puertos, no han salido, se dedica al consumo interno? ¿Qué pasa con esos 700.000 sacos de café de, que, no se, que no se pudieron exportar?
0: Eso es, eso es café pues, que queda, digamos, almacenado en la cadena de suministro dentro del país. Es imposible saber con certeza dónde está, pero pues, parte de ese café está en las trilladoras, parte de ese café está en bodegas, está en puntos de compra, está repartido, digamos, en toda la cadena de suministro del país. Y lo, pues, haremos, estamos haciendo todo el esfuerzo por exportarlo después. O sea, necesitamos tener eh, eh, abiertas las vías, y nos tomará un tiempo ponernos al día realmente son cafés que estaban como metidos que hay retrasos y pues nos tomará un tiempo probablemente tres meses en caso que logremos que todos los puertos estén operativos para lograr compensar Ese es café que se produjo el país ya ha mantenido su producción pero es un café que pues llegará llegará retrasado al mercado internacional
1: señor Ramos gerente general de la Federación Nacional eh, ustedes tienen un estimado de ¿Cuánta plata se ha perdido eh, a causa de los bloqueos? Es decir, si tenemos... Le, le, le pongo un dato hipotético, una situación hipotética. Estamos en, una, eh, en un momento en el que hay estos precios históricos, pero no hay bloqueos, o no sé, no hay esta situación en la que eh, ustedes están... que nos acaba de relatar. cuánta, ¿Cuántos recursos hubieran exportado de más?
0: Pues solo, solo un detalle, soy el gerente comercial de la Federación yo le el proceso de comercialización, y, y las pérdidas son difíciles de valorar. Digamos, ese café que dejamos de exportar vale algo más de 700 mil millones de pesos que no hemos podido exportar. Eso, como les decía, está en la cadena de suministro o sea, no, no, no se ha perdido, está por ahí. Lo que pasa es que necesitamos poderlo sacar, poderlo entregar a los clientes para poder recibir esos ingresos. Y eso es lo que es fundamental. Necesitamos tener vías para recuperar esos ingresos que dejamos de recibir. Eh, en el mientras tanto, tenemos una cantidad de sobrecostos importantísimos porque pues, hay más movimientos... Eh, vamos a puertos más lejos el coste de transporte aumentado, costo de almacenamiento, costos financieros. Bueno, hay una cantidad de, de costos adicionales en el proceso, pero pues esperamos que logremos abrir para poder eh, desatrasarnos y recibir esos ingresos. Esto igual tiene un costo importante reputacional porque pues eh, genera, genera incertidumbre a nuestros clientes de la confiabilidad de, 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 de Colombia como exportador de café. Es una preocupación y es un daño que estamos haciendo, pues todos nuestros clientes están preocupados. ¿Cuándo vamos a poder entregar? ¿Cuánto vamos a demorar? Y pues les toca buscar alternativas mientras tanto. Gerente Ramos, eh, permítame preguntarle un poco por Antioquia, porque la zona cafetera, especialmente en el suroeste, ha sido muy afectada pues, en el orden público eh, por grupos armados como el Clan del Golfo, ya ha habido nueve masacres. Esto eh, que ha sucedido, bueno, y a pesar de alertas tempranas, ¿no? Eh, ¿cómo ha afectado esto eh, en la interacción con los recolectores y qué presencia han recibido del Estado? Pues mire, digamos, en Antioquia eh, todo el tiempo hay algo de flujo de café, pero en este momento pues, no estamos en cosecha principal, el café de Antioquia, digamos, se comercializó sobre todo a final del año pasado y a principio de este año hubo algún volumen de, de café comercializado. Eh, entonces, pues, hoy no vemos un, un, una acumulación grande de, de café de Antioquia todavía, pero ya vendrá, ya vendrá y, pues, y por eso la necesidad de mover, poder mover el café por todas partes y el otro, el otro tema de vías, que también es clave y también es importante los puertos, necesitamos que el fertilizante pueda llegar a las zonas cafeteras, porque pues el fertilizante es necesario para una buena producción de café y en algunas zonas ha habido escasez de, de fertilizantes también. No solamente un alto costo, sino que es difícil de conseguir.
1: ¿Qué está pasando en los cafetales, doctor Ramos, con, con los recolectores? Porque hace algún tiempo nos contaba alguien que, que faltaba mano de obra y que incluso se estaba empleando a venezolanos venezolanos. ¿Esa situación continúa, persiste?
0: Digamos que durante toda esta pues, crisis económica generada por la pandemia... Eh, ...el café afortunadamente ha sido una alternativa de, de mano de obra... De una, ...una alternativa de generación de trabajo... Eh, y, ...y por eso pues hemos podido recolectar nuestro café... ...ha habido generación de trabajo, generación de ingreso... ...es un reto que tenemos y que siempre tendremos... De, de, de ...la recolección del café es el costo más importante del café... Eh, ...tenemos que hacerlo de una forma eficiente pero también es una oportunidad porque pues genera genera mucho empleo. Era, si no hay, pues la disponibilidad de mano de obra depende mucho del de momento económico, hay zonas y momentos puntuales donde hay escasez, pero lo que vimos el año pasado, digamos, durante toda la pandemia, con mucho esfuerzo en todas las regiones para, para organizarse y para conseguir conseguir suficiente suficientes trabajadores, logramos recoger toda la cosecha y pues esperamos que este año también sea así.
1: Doctor Juan Camilo Ramos, gerente comercial de la Federación Nacional de Cafeteros. Muchísimas gracias
0: por habernos atendido aquí en Blue Radio. A ustedes muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Ok, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino.